1: Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt, was Sie uns erzählen werden.
2: Und auch heute wieder haben wir Gina Wiegräfe mit am Start hier. Hallo Gina, schön, ja, dass Sie da dabei sind. Ja, hallo Stefan,
1: hallo Schön, dass
0: ich da ja, sein kann.
2: Super, sehr schön. So, und äh, das ist jetzt eine Frage, wo ich auch gespannt bin auf deine Antwort. Also ich bin bei allen gespannt grundsätzlich. Äh, die meisten Fragen allerdings, die haben wir schon im Laufe der Jahre mal miteinander besprochen. Jetzt bei dieser Frage bin ich aber noch ein bisschen blande. Deswegen, welche Vorbilder mhm. prägen mhm. deine Arbeit?
0: Und du weißt ja, ich muss ja immer alle Fragen in meine Sprache übersetzen. <lacht> Jetzt mal als erstes, nämlich die Frage, wer hat mich inspiriert, ja, weil ich mit dem, The mit dem Begriff mhm. Vorbild jetzt nicht so viel, es geht bei mir nicht so in Resonanz, aber es gibt viele Menschen, ja. die mich inspiriert haben. Genau. Genau und jetzt ist es natürlich so. Ich, ich wusste ja schon, dass die Frage kommt gell, als Vorbereitung und jetzt geht es natürlich darum, das Wesentliche zu sagen und aber das trotzdem einzugrenzen. Ich würde mal sagen, wer mich im Thema Lernen sehr inspiriert hat, war und waren unter anderem zwei meiner Lehrer, die ich hatte. Das war einmal ein Deutschlehrer und ein Französischlehrer und der Deutschlehrer, der das hat mich so abgeholt und so, das war so gut und positiv, dass der die Haltung hat, du bist okay, ganz einfach, bei dem hat habe ich das Gefühl gehabt, ich bin in Ordnung, wow, wie gut es ist, unter solchen Bedingungen zu lernen. Mein Französischlehrer, der kam rein und hat gleich mit Französisch angefangen. Der hat gar nicht, und wie kann, Deutsch und Englisch sind sich ja ähnlich, Französisch hat aber nochmal einen anderen Sprachursprung. Und so habe ich die Melodie erst gelernt, die Sprachmelodie. Und das hat mich natürlich im, im, auch jetzt in dieser Wissensvermittlung oder im Lehren- oder im Weiterbildungskontext dazu gebracht, auch zu sagen, Mensch, diese Erfahrung zu machen auf einer anderen Ebene, das kann so wirksam und gut sein. Also das fand ich zwei sehr inspirierende, bei Lärme natürlich noch Vera Birkenbiel, auf jeden Fall, um mhm. die kommt man eigentlich auch nicht drum rum. Dann, ich möchte mir aber auch die Zeit dazu nehmen, zu der, zu der Bitte. Genau. Was mich die letzten Jahre so abgeholt hat, war unter anderem Bessel van der Kolk, Verkörperter Schrecken, oder aber auch mhm. Peter Lewin, die jeweils über mit dem Körper arbeiten. Sehr super Zugang nochmal, das hat mir äh, sehr viel äh, nochmal eröffnet nachher, wie einfach Arbeit auch sein kann und wie wichtig der Körper ist, den da mitzunehmen. Beim Bessel van der Kolk hat mich besonders inspiriert oder auch besonders abgeholt, dass der auch einen Rückblick macht über die Traumatherapie. Und auch von dem ständigen Scheitern und dann haben sie wieder was gefunden und dann haben sie gemerkt, naja, für einen Teil kann das wirksam sein, eben aber auch nicht, wie auch immer. Und für mich hat das wieder was mit menschlichem Suchen, zu tun und es ist halt immer nur, wir sind im Prozess drin gell? und wir machen die Dinge so gut es geht, bis wir neue Erfahrungen machen und dann aus den Erfahrungen merken, ah, vielleicht noch ein Teil davon nehme ich mit, aber das Gesamtkonzept muss es nicht sein. Gell? Also das war nochmal zu, zu Körper- und Traumatherapie. Dann will ich trotzdem, er bekannt ist, also in meinen Anfangszeiten systemisch, ähm, im systemischen Ansatz oder hypnosystemischen Ansatz habe ich ja Gunter Schmidt rauf und runter gehört. Mein Sohn verzeih's mir, der musste sich das teilweise auch im Auto mit anhören, <lacht> bis er auf die Barrikaden gestiegen ist. Und äh, also das war nochmal so, so ein Eintauchen in den Anfangszeiten. Aber auch Fritz Simon, aber auch nicht als leicht bekömmlich zu lesende Literatur. Aber gerade diese äh, Grundlagen des äh, systemischen Ansatz und der Konflikt nachher, Konfliktmanagement. Das fand ich für mich nochmal. Sehr erhellend und darauf, das wollte ich auch noch mal erwähnen. Dann, ähm, mhm. ich, ich hoffe, wir ich hoffe, haben nachher noch Zeit. Ja. Äh, hey, du, ich glaube, du gibst gerade einfach Weihnachtsliteratur für ja, genau. das ist super, genau, genau. weiter. Genau. Dann würde genau. ich noch mal gerne auf Mechtelt zurückkommen. Mechtelt Reinhardt die ja jetzt auch schon in den Podcast-Serien ist, und ich habe einmal ein Wochenendseminar bei ihr mitgemacht und ich habe sie auch auf der DGSP, auf den Kongressen äh, erlebt. Ähm, und was mich da beeindruckt hat, ist diese. Dieser Mut, eine Irritation in Gruppen zu erzeugen und das auszuhalten, bis bei der Gruppe was anderes entsteht und was anderes kommt. Mhm. Also das fand ich sehr eindrücklich und das habe ich mitgenommen, auch wenn ich sicher auch anders arbeite als Sie. Aber das hat mich sehr dazu nochmal inspiriert und auch bekräftigt da drin. Ja? Mhm. Gut, und jetzt habe ich noch... Natürlich habe ich von euch, lerne ich ständig weiter, das möchte ich auch sagen und aber auch von den Teilnehmenden oder den Studierenden. Eigentlich allen, mit denen ich zu tun habe, sind für mich immer wieder, also ich lerne eigentlich mindestens so viel in den Weiterbildungen oder in den Kontakten mit den anderen, wie die vielleicht von mir lernen können. Ja, und das ist schon meine Haltung und, und so ist auch toll, also das liebe ich, ich liebe es auch, weiterzulernen. Hm. Und zum Schluss habe ich noch einen. <lacht> Und zwar, ich, ich komme ja aus dem grafischen, zeichnerischen, künstlerischen her, meinen Ursprüngen letztendlich und da war Horst Jansen Zeichner, ein deutscher Zeichner, als Mensch vielleicht sehr fragwürdig, aber was mich so beeindruckt hat und da kann man schön Brücke bauen wieder zum Beratungskontext oder auch Weiterbildungskontext, der hat einfach immer Gegenstände gesammelt. Und dann hat er die hingelegt, ich habe eine Dokumentation darüber gesehen, der hat sie hingelegt und dann lag da so ein kleiner Ast, den hat er abgezeichnet und dann ist Stück für Stück eine Landschaft rumrum entstanden. War das spannend. <lacht> und ich finde, das hat auch so viel mit Beratung zu tun, weil es kommt etwas rein und wir wissen noch gar nicht, was daraus entwickelt wird oder entsteht, mhm. sondern es ist erstmal so ein Anfangspunkt, ein Impuls gesetzt oder wie auch immer. Und diese Spannung oder Neugier zu behalten, was entsteht denn daraus, fand ich so schön daran. dran. Gut, jetzt höre ich auf.
1: Nee, ich hoffe doch, dass du weitermachst. Ja,
0: ich höre auf mit, meinen, mit den Menschen, die mich inspiriert haben. Genau.
1: Und mach's weiter mit der Frage, die du uns mitgebracht hast?
0: Ja, genau.
1: Ja. Was hast du dabei? Ich fange erstmal an und dann
0: erkläre ich noch mehr dazu.
1: Die Frage ist: mhm. Wie
0: lange darf die Frage, mit der du hier bist, noch in dir reifen? Mhm.
1: Du hast ja gerade immer wieder ähm, Fragen aus unterschiedlichen Kontexten dabei mhm. auch. Mhm. Der gehört für dich wohin? Mhm. Das ist eine
0: Frage. Man kann sie immer noch in andere Kontexte übertragen, aber die für mich eher in so ein Einzelsetting kommen, wo so Lebensentscheidungsfragen auftauchen oder wo wo man vielleicht auch zu weit vorausschaut und das jetzt damit so belastet, gell? also das Päckchen zu groß ist im Moment, wo es eher darum geht zu sagen, hey, was können wir auch mal kurz noch, die bleibt ja da, ein bisschen zur Seite stellen und erstmal gucken, was ist denn das, naheliegendere oder was macht dich jetzt gerade im Moment wieder handlungsfähiger oder, oder, oder um, hoffnungsvoller oder wie auch immer?
1: Also die Frage war, wie lange darf.
0: Die Frage, mit der du hier bist, noch in dir reifen. Mhm.
2: Das Schöne ist ja hieran, dass du damit allein schon den Pool aufmachst im Sinne von, Fragen sind nicht dafür da, um ja. primär beantwortet zu werden. Und wenn du etwas nicht beantworten kannst, dann ist irgendwas mit, also ja. wenn du es nicht beantworten kannst dann es nicht weißt und nicht kannst, dann ist das falsch. Und das finden wir so häufig auch, wenn wir Leute ja. eine Frage stellen, dass Leute sagen, äh, weiß nicht weil sie und fast schon Stress kriegen, ja. weil sie sonst gewohnt sind, wenn du eine Frage gestellt bekommst, beantworte sie zügig. Und wenn du sie nicht beantworten kannst, dann gibt es eine schlechte Note. Ich ja,
0: oder habe ich die und richtig beantwortet, Frage. die Frage? Kommt ja auch manchmal. Gell?
2: Ja. Mhm. Genau. Ja, also, Und das richtig setzt ja schon wieder voraus, das ist eine determinierte Frage. Also eine, die eindeutig beantwortbar wäre. Und äh, dass auch hier eine Bewertung stattfindet durch die Person, die befragt und deswegen auch schon so wahrgenommen, Hierarchie und Co. Und diese Frage macht ja quasi damit komplett Schluss. Die baut ja eine Gegenthese auf, nämlich äh, Fragen müssen reifen oder die Fragen dürfen reifen und äh, Fragen sind was anderes als etwas, was äh, primär beantwortet werden müsste, wie beim Test ja. in der Schule. Das finde ich jetzt erstmal so ganz schön, dass, sie, dass auch hier wieder ein kompletter Kosmos aufgemacht wird. Aber wie... Die anderen Fragen auch bisher äußerst subtil und wenig äh, von der verkopften Seite erstmal. Man kann, die, 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 ich mache es halt verkopft, ist dann mein Ding wieder. Oder?
0: Aber du, du, du fasst es immer noch mal anders gut zusammen irgendwie. Ich, ich finde dann noch mal das einfach schön als Ergänzung noch mal deine, deine Wiedergabe dessen, was du da verstanden hast. Genau.
1: Ich finde das. Ähm, ich hatte dich ja auch gerade noch mal gefragt, ob du es noch mal wiederholen kannst, und ich war mir nicht mehr sicher was das Verb der Frage war. Und das hat ja, äh, wie lange darf die Frage noch in dir verweilen, bleiben, ähm, ruhen, ähnliches. Aber das ist ausgerechnet das Reifen ist. Wovon ja auch, was ja auch einfach eine Erfahrung ist, die wir alle haben mit ja. so eine grüne Banane. Es gibt Leute, die mögen die, aber die allermeisten Leute wissen eben doch, das muss noch reifen. Das, und das Einzige, was es dafür braucht, ist Zeit. Und reifen bedeutet ja auch, es verändert sich ohne mein Zutun. Ja. Und Und die Frage ist noch nicht reif. Mhm. Die braucht noch Geduld und sie wird sich verändern. Ja. Das finde ich das Schöne, was in diesem Reifen drin steckt auch. Cool. Finde ich ganz schön. Ja. Genau. Und auch die Verordnung. Nicht, wie lange muss die Frage noch reifen, sondern in dir. Also auch zu sagen, nee, und du bist wichtig. Du bist das Fass, du bist das Gefäß. Ja. Das braucht es. Ja. Mhm. Bis deine Antwort kommt, heißt das ja auch gell, eigentlich.
0: Wenn überhaupt eine Antwort kommen muss nachher.
1: Ja. Mhm. Mhm.
2: Ja. Ja. Ich sehe die Parallelen auch zum Thema Entscheiden. Ja. So, Weil das Thema auch hier, ganz viele Leute denken ja, ich müsste mich doch jetzt immer entscheiden, damit das ekelhafte Gefühl verschwindet, sich nicht entschieden zu haben. So. Und dass man sagt, nee, Entscheiden ist nicht einfach nur eine, eine Tätigkeit, eine Aufgabe oder irgendwas, wo du sagst, das mache ich jetzt mal, sondern entscheiden ist ein Prozess. Und sich Fragen oder mit einer Frage unterwegs sein, wird hier auch zum Prozess ja. erklärt. Ne? Das ist also, also auch hier eine Prozessdenke draus zu machen, vielleicht sogar äh, im nächsten Moment sogar Bremse sagen, Warnung, ja. Vorsicht vor zu schnellen Antworten, Vorsicht vor dem, wir müssen die Pferde im Griff haben, die jetzt tatsächlich eine zügige Entscheidung treffen wollen, dann steigt nämlich die Wahrscheinlichkeit für eine schlechte Entscheidung. Oder eine schnelle Antwort ist meist keine sehr befriedigende oder günstige für den Gesamtorganismus. Vielleicht auch ein bisschen, mhm. ne? so könnte die tiefer ja. sein. Und ja, ähm, also fast schon wie wenn man die Modifikation hätte nicht, wie lange darf die Frage, sondern wie lange müsste die Frage, mit der du hier bist, überhaupt noch reifen. Also das könnte man sogar, man könnte damit sogar noch in die richtige, die Irritation noch weitergehen. Ne? Mhm. Schön.
0: Und ich möchte noch unterstreichen, also das dass der richtige Zeitpunkt, wissen wir wissen ja manchmal, zum richtigen Zeitpunkt werden Lin Dinge leichter zu tun oder zu entscheiden. Ja? Mhm. Und wenn wir sie erzwingen wollen oder mhm. halt meinen, jetzt muss es sein, also ist zumindest meine Erfahrung, da wird es meistens sehr anstrengend.
1: Ja? Ich finde gerade, wenn es auch um so Entscheidungen wie, wie Trennung und ähnliches ja. geht, ist genau dieses, sollte ich mich trennen oder nicht, meistens zu Beginn erstmal noch eine ganz, ganz schlechte Frage. Sondern da geht es ja, naja, Trennen ist ein Prozess, wo es nochmal um Prüfen geht, um nochmal eine Chance geben vielleicht auch geht. Und es gibt genug Menschen, die können sich nach einem halben Jahr, in dem sie drüber nachgedacht haben, sich zu trennen und diese dieses Vorhaben immer wieder kritisch geprüft haben, einfach besser dauerhafter trennen, sei es von einem Job, von einem Partner, von Freunden, von einem alten Möbelstück oder was auch immer es ist, als wenn man, ähm, wenn man dem ersten Impuls direkt nachgeht und sagt: Oh, ich habe einen Impuls, mich zu trennen, ich gehe ihm nach. Die Chance fürs Bereuen und Bedauern ist sehr viel größer. Mhm.
2: Und dann habe auch nie eine langfristige Beziehung, weil die, die Impulse, sich trennen zu wollen, <lacht> das glaube ich, ein ganz normales Ding bei einer längeren Beziehungen. Ja, Beziehung. und, und dem aber auch nachgehen. Ist, so zu können. Ich den nach.
0: Genau, dem nachgehen zu können auch und dann auch vielleicht zu entscheiden, nein, ich trenne mich nicht. Das ist ja immer, dieses, mhm. genau, ja, ja. kann ja ein wertvoller Beitrag dazu auch sein, sich nicht zu trennen von oben.
2: Einen, einen habe ich noch. Weil ich bin gerade so, ich lasse dich ja alles gerade auf, bei mir ist ja so, ich sitze hier und lasse so wirken und auch bei mir einsickern und schaue, was bei mir so assoziativ passiert, so, und weiß dann selber noch nicht, was als nächstes kommt. Und ich bin spannenderweise gerade sehr viel in dieser, ich sag mal, im, im Gestaltansatz drin mit dieser Frage. Also dieses, kennt man ja auch so, die Gestalt tritt aus dem Hintergrund in den Vordergrund, verlangt nach Integration, also irgendein Thema ist jetzt irgendwie dran und zieht Aufmerksamkeit, möchte jetzt was von mir und dann ist ja genau dieses Ding von, nee, das Beheben, das Wegmachen wollen dieses Umstands ist ja nicht die Frage, sondern okay, da schiebt sich was in den Vordergrund und das, muss jetzt mal, das ist jetzt mal dran und dieses das ist mal dran ist Teil des Prozesses und es ist ja auch fast schon schade, wenn man nur eine langweilige Leinwand hat, wo nichts aus dem Hintergrund in den Vordergrund dringen würde theoretisch, wenn das eine weg ist, taucht was anderes auf. Ja, es bleibt immer spannend mit unserem Gemälde hier. Ähm, und so da in dieser ganzen Denke bin ich drin, wenn ich mit dieser Frage zu tun habe, es lädt einen tatsächlich in dieses, so, und das ist jetzt dran, also auch das Normalisieren und nicht Problematisieren von Fragen, von Irritationen, von Themen, von Entscheidungsprozessen, dass man sagt, ich habe da ein Problem, mach das weg, was sehr, wo ich jetzt schon merke, wenn ich das so ausdrücke, wo ich so in so ein Bedauern komme, wenn dann genau diese ich sage mal, Lösungsversuche kommen, die primär die Idee haben, sowas zu beseitigen. Da komme ich so in so ein Bedauern von, ach oh Gott, was ist das für ein Umgang mit sich selbst, die Dinge wegschneiden, ja. wegmachen zu wollen. Und da, wie gesagt, bin ich so eher auch in dieser, ist auch so ein bisschen aus dem Gestaltansatz, ja. in dieser Denke gerade reingerutscht. Mhm. Ja. Und
0: das, das ist auch eine schöne Überleitung zu dem, was bei mir dann weiter nochmal ähm, so im, was für weitere Ideen dazugekommen sind und dann dachte ich so dieses Bild und ich bin ja eher sehr bin ja eher im bildhaften verankert wie auch immer imaginativen ähm, dann hatte ich so dieses Bild Mensch wir gehen in den Raum rein und könnt ihr euch mal vorstellen ihr geht in den Raum rein und da sind viele Türen und auf oder über den Türen stehen verschiedene Fragen ja? und dann die die Entscheidung zu machen hey wenn ich die Tür öffne in was für eine in was für einen Raum trete ich denn da ein? Oder kann ich auch mal reingucken und sagen, oh nee, klar, im Moment nicht, ich glaube, eher steht das an. Und da kann man natürlich ähm, das nochmal ganz anders erkunden. Ja?
1: Das ist ein schönes Bild. Ja. Fällt mir gut.
2: Mhm. Und ich, und ich muss sagen, ich, ich, ich habe in meiner wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich würde das so, so einsetzen, dann gäbe es, glaube ich, einige Fragen, wo Leute zum Schluss kämen, ich glaube, die Frage ist doch
0: keine Ja. Frage.
2: <lacht> das würde nicht bedeuten, ich müsste mich. Also, du kannst es zur Frage weiterhin erklären und dann heißt ja. es aber auch, dann äh, darfst du dich auf dieses Ganze hier einlassen, oder aber ist es dann doch die Frage. Mhm. So. Und für manche Leute ist es ach, jetzt gerade relativiert sich es doch sich <lacht> <nicht. Nein. Das lacht> Doch richtig. nicht
0: so wichtig. Genau. Ja,
2: genau. genau. Und das die Lösung ist, ich bin Ja, genau. Und das, ist, und das ist
0: auch toll, wenn man da hinkommt, gell? Ja? Warum, ja, ja, warum nicht?
2: Ja. Ja. Für wen war das überhaupt ein Problem, ja, genau? Schön, schön.
0: Ja. Also ich könnte noch viel mehr Gedanken, aber ich glaube, im Rahmen des Gesamten habe ich aber trotzdem noch einen Schatz euch mitgebracht für heute. Und zwar einer meiner, also ich habe so zwei Texte, die ich hervorragend finde. Und gerade dazu... Würde ich euch gerne vom äh, Rainer Maria Rilke einen Text vorlesen, der das nochmal so schön auf den Punkt bringt, das könnte ich gerne.
1: Ich lede mich zurück. Genau. Und höre zu.
0: Ja.
2: Ich mich nach vorne, ja. aber das ist egal. Los.
0: Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts drängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Kräfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben, mit den Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.
2: Danke dir. Ja. Und
0: dazu... Das ist ein, eine Sicht, eine Perspektive, die Dinge reifen zu lassen und natürlich auch, das in uns zu haben, wenn wir Menschen begleiten letztendlich oder irgendwo unterstützen in unseren beruflichen äh, Feldern, das auch mit im Blick zu haben. Genau. Mhm. Gut. Jetzt bin ich bereit.
1: <lacht> ja. Super. Man moderiert mich. <lacht>
2: Ich gewähre es.
1: Also. Ja, es, ist, es ist so schön. Ich finde es total ja, ich, großartig, wenn du hier reinkommst und dieses Ding einfach zu deinem eigenen machst. Und
2: so wollen wir es haben. So ist es exakt das, was so haben wir uns das vorgestellt. Das ist sehr schön. Genau. Ja, ähm, ich mache den üblichen Teil nochmal. So, wer mehr von Gina hören möchte, Schrägstrich mit Gina mehr in Kontakt treten möchte, das Ganze geht super unter wiegräfe@löwe-weiterbildung.de und wer noch mit uns dreien in Bezug auf Podcast in Kontakt treten möchte, kann das machen unter podcast-weiterbildung.de So, so viel sei nochmal der Form halber gesagt. Ja, und jetzt wie ich sagen, geht's bald in die nächste Runde.
1: Tschüss, danke. Ja. Tschüss, bis Macht's morgen.
2: gut, ihr Lieben. Tschüss.